0: Olá, people! Meu nome é Giovanna. É, esse é o primeiro episódio do podcast Chocolate História, a qual eu sou a fundadora, co-criadora, co-roteirista, <risos> tudo que, que possa se imaginar na criação disso. Uh, eu tenho 24 anos, é, sou, como acho que o título já diz, sou historiadora. Apesar de ainda estar em formação, terminou esse ano a faculdade. Estudo na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E também amo chocolate. <risos> então, eu sou uma chocolatra historiadora. Por isso que eu escolhi Chocolate História, para falar um pouquinho é, sobre tudo isso que eu amo. E que eu gosto tanto de passar para as pessoas. É... Vamos lá, eu sou carioca. Eu já falei isso? I don't know. <risos> sou carioca, sou carioca da Gema, da cidade do Rio de Janeiro. Falam muito mesmo, mesmo. Falam muito nice, seu. Falam muito chiqueiro, muito isqueiro mesmo, com muito orgulho. Amo muito essa cidade, apesar de ter tantos problemas com relação a ela. Mas não deixo de ser daqui, não deixo de ser da origem do Rio de Janeiro. E talvez seja por isso que eu também gosto muito de história, mas isso aí já é assunto para outro momento. Vamos lá. Eu queria contar um pouco da minha trajetória para me apresentar para vocês e apresentar o um podcast, enfim, toda essa minha ideia com chocolate e história. Mas, primeiro de tudo, eu vou trazer o, o nosso chocolate do dia. O nosso chocolate do dia é o Ferreiro Rocher. E por que, que eu escolhi o Ferreiro Rocher? Ele não tem muito a ver com nada que eu vou falar aqui de apresentação, né? Nada com relação a algum país, nada. Mas eu sou apaixonada em avelã, sou apaixonada em chocolate. E o Ferreiro Rocher é aquele chocolate que, pra gente que é pobre, ele funciona muito bem. Nas datas especiais. <risos> então, vai ser. Por isso que eu escolhi ele. Pra, pra poder comemorar esse primeiro episódio desse podcast, dessa nova jornada que está sendo chocolate história para mim né? nesse novo projeto que eu criei tive coragem de, de dar continuidade então o chocolate do dia é Ferreiro Rocher eu espero que se você tiver dinheiro compre o Ferreiro Rocher e coma escutando esse podcast ou depois é, eu, ficar, eu vou ficar muito feliz quando se você fizer isso porque eu acho que você vai sentir um pouquinho da minha alegria é, que é fazer esse podcast, que é começar esse novo projeto comendo ferreiro Rocher. Vai é por mim, de verdade. A gente fica muito feliz com aquilo. Então, foi por isso que eu escolhi Ferreira Rocher e... para esse primeiro episódio. Já entrando nessa questão do chocolate, né? Por eu ser uma chocolatra nata, né? Uma formiguinha. É... Chocolate, para mim, é sinônimo de felicidade, de alegria, né? Eu realmente amo muito, muito chocolate, muito doce. E eu quero trazer aqui, com essas dicas de chocolate, né, com o chocolate do episódio, uma forma de me conectar com vocês, é, através não só da, da audição. Né? Como nós não, não vamos nos encontrar fisicamente, pelo menos é, pelo paladar, vocês podem sentir um pouco do meu prazer, ou da minha alegria, ou... De uma nova experiência, né? De uma surpresa comendo chocolate. Óbvio que nem todo chocolate a gente vai conseguir comer. Porque, sei lá, né? A gente não tem dinheiro pra ficar com chocolate. Ninguém quer morrer de diabetes. Ninguém quer morrer de diabetes. Ninguém quer, né? Mas sempre que puder e você quiser compartilhar desse momento, né? Do, né? Do episódio, né? Do sentimento do episódio. Compre o chocolate a qual eu vou indicar. E... Aproveite, saboreie com, com todo o seu sentimento, porque ele vai tocar a sua alma, eu te garanto. E vamos lá, história, né? Como eu falei, né? eu estou em formação, é, eu sou uma historiadora em formação, apesar de que, como meus professores dizem, quando você entra na faculdade de história, você já vira historiador. Mas eu gosto de dizer informação porque eu vou me formar agora no final do ano, como eu disse, é, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, eu me sinto historiadora, mas ainda, tenho, ainda volto um pouquinho. É, apesar da minha monografia já estar encaminhada e tudo mais, no projeto final eu ainda não formei. E o que é interessante falar, eu vou falar sobre o meu projeto final aqui. É, vou falar um pouco dele mais para o fim do episódio, mas eu vou, eu vou tirar um episódio para poder... Fala especificamente desse projeto, porque é muito lindo. E quando eu começo a falar dele, eu não paro mais. Então, assim, tem que ser só um episódio para isso. Vamos lá. Então, a minha, área, é, a minha área de pesquisa, né? Que é onde o meu, meu, meu TCC tá... Foi feito, né? Tá sendo produzido. É Brasil Primeira República, tá? Então, vocês estão falando com uma apaixonada por Brasil. Principalmente... Rio de Janeiro, né? O meu, o meu projeto de. Eu falei que não ia falar muito dele, viu como é que começa a falar? O meu projeto de mestrado. De mestrado! <risos> Quem dera! O meu projeto de monografia, ele fala, né? Da... Ele é do Brasil, Primeira República, e eu foco muito na questão dos subúrbios, né, do Rio de Janeiro. Mas isso eu já falei, é um. É um assunto para um próximo episódio. Então. Já estou me apresentando dessa forma para vocês saberem que eu sou a louca de Brasil barra a louca de Rio de Janeiro. Eu sou completamente apaixonada por Rio de Janeiro. Completamente, completamente. E eu amo... Nossa, eu gosto muito de... <risos> vocês não têm noção. E, então, nossa, eu fico muito feliz em falar disso. Eu fico muito animada. O que acontece? Para chegar até Rio de Janeiro, Brasil Primeira República, e fazer esse projeto... Eu tive uma trajetória muito, muito interessante com história, né? Vou, minto, vou refazer a minha frase. Para chegar onde eu cheguei em história, né? Nesses quatro anos de faculdade, né? Nessa, nesse projeto de monografia e tudo mais. Eu, a história, ela teve várias fases para mim, né? Vários tipos de, de descobrimentos. Então, eu quero falar um pouquinho disso para... Aí vocês me conhecerem melhor, eu me apresentar e mostrar pra vocês o quanto eu amo história e o quanto eu amo fazer história e ser historiadora. Vamos lá. Meu primeiro amor em história foi Napoleão Bonaparte. Eu fui completamente apaixonada por aquele homem. Muito pelos feitos que ele fez. Não... É, aqui eu não vou entrar em discussões teóricas sobre se ele foi um ditador ou não, se ele foi um imperador autoritário ou não, 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 um déspota esclarecido. Não vou entrar nesse, nesse, nesse nicho agora. Eu vou entrar na, na ideia de uma menina de 14 anos de idade que conheceu um cara que dominou praticamente a Europa inteira. Ela leu aquilo e falou: Meu Deus, esse cara é foda. Então eu me apaixonei por Napoleão de uma forma que falou assim: Eu quero fazer história. E depois Napoleão. Né, eu não posso esquecer do meu querido e amado Júlio César, que eu, nossa, desde, desde que eu sou pequena eu falo isso, né, desde que eu tenho uns 14 anos eu falo isso, Júlio César nasceu no dia 13 de julho, e eu também, <risos> então a gente, assim, ó, é, somos irmãos de, de data de nascimento, no caso, né, tudo bom, então, assim, eu tive esses dois grandes amores, muito Júlio César, também pelos feitos que ele fez, óbvio, vocês viram que eu tenho uma particularidade por pessoas que conquistaram quase toda a Europa, né? <risos> Mas também o Júlio César tem esse quê do aniversário, que realmente ele nasceu no dia 13 de julho e eu também nasci no dia 13 de julho. E Napoleão, por tudo que ele fez. Até aí tudo bem, até aí uma paixão, um amor, como qualquer outro, por alguma coisa que você descobre que te revoluciona, né? Então eu sempre tive muita facilidade com história. Isso é uma coisa interessante para falar, tipo, eu sempre li, entendi, aprendi muito rápido, né, sempre, sempre me fascinou, me fascinou de uma forma que eu, que eu entendi aquilo assim, caraca, isso é muito maneiro e tipo, já entendi isso, sabe? Então era muito fácil para mim, eu acho que você nem, até hoje eu não sei descrever o quão fácil a história é, mas não no sentido de ser fácil por ser banal, no sentido de ser fácil por ser genial por ser, tipo, outro mundo, e eu olho para aquilo e falo, nossa, eu entendo isso por completo e admiro muito. É tipo isso. História para mim. E no meu ensino médio, eu tive um professor que me, que que não me incentivou no sentido de fazer algo para me incentivar, mas que me fez ter mais essa admiração e essa completude com história, que foi o professor Xavier. Ele foi um professor do primeiro ao terceiro ano. Ele era muito bom. Ele era um ótimo professor. E eu, ali eu me apaixonei mais, eu amadureci mais com história, entendendo essa imensidão e admirando ainda mais, junto com essa facilidade que eu sempre tive. E aí eu já estava decidida, né? Vou fazer faculdade de história. Vou fazer faculdade de história. Aí agora eu quero falar um pouquinho para vocês do que eu mais amava é, em história durante muitos anos. Eu sou, né, a louca de medieval. Nossa, eu já falei que eu sou louca de Brasil, de Rio de Janeiro, agora eu sou louca de medieval. É porque eu sou louca por história, entendeu? Eu sou louca de medieval. É, desde o primeiro período, né, principalmente no segundo, eu nunca vou esquecer, eu tenho uma memória, uma, é, uma visão né, na minha cabeça, né, uma memória que é eu pegando o livro, né, da apostila, na minha, na minha escola era apostila, e eu pegava o texto pintava a página do livro inteira, da apostila inteira, 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 não porque eu queria ficar bonitinho, não, era porque eu achava tudo interessante, então para mim tinha que marcar tudo, né, e eu fazia isso real então, eu fazia isso praticamente só em medieval eu sempre amei muito medieval, as formações dos dos reinos, né e consequentemente depois dos estados absolutistas sempre me fascinou muito então assim eu entrei na faculdade vou fazer medieval vou fazer medieval. É isso que eu quero da minha vida. E aí, nesse meio tempo, nós, quando chegamos na faculdade, o primeiro período nós temos medieval 1, e no segundo período nós temos medieval 2. No primeiro período eu tive medieval 1, continuei amando, e mais ainda, e no segundo período entrou o Clínio, que é professor de medieval 2, e é um cara genial. Um ótimo professor, na minha visão, e um ótimo historiador, então assim, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, eu encontrei a pessoa que vai me, me guiar para os caminhos de medieval, assim, tipo, real, e fui virar a orienta, orientanda dele, virei, foram aí um longo de dois anos, dois a três anos sendo orientanda do clínio medieval, não vou entrar muito no que eu estudei, porque eu quero trabalhar isso depois com vocês, porque vai ser... Eu vou tirar... Um... Enfim, todas essas coisinhas elas vão ser minuciadas. tá certa a palavra? Minuciadas? Ou minuci... É. Sabe? Para vocês entenderem mais sobre história, mais sobre Giovana, mais sobre esse universo, que é a faculdade de história. Então eu continuei, mas enfim, por questões pessoais e tal, eu acabei me afastando um pouco, né? E aí, nesse meio tempo, eu comecei a pesquisar a, minha, a história da minha família materna. Encontrei meu tataravô nos periódicos de jornais. Ali eu já falei, cara, tem alguma coisa aí que eu... Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. Mas ainda assim, ainda estava medieval. E por fim, quando eu fui... Nós tivemos um passeio de, 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 de ensino de história 2, dois, dois, isso, com a Maria Angélica, e ela fez um passeio ao centro do Rio. E quando eu fui nesse passeio, e né, eu já estava em contato com essa questão do meu tataravô, as fontes do meu tataravô e tudo mais, a qual eu vou entrar em, em detalhes em outros episódios, eu olhei para tudo aquilo que estava em volta de mim, né, todo aquele centro do Rio de Janeiro, e falei assim: cara, é isso que eu quero para minha vida é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero ler, é isso que eu quero trabalhar. E eu realmente vi que medieval era uma coisa que eu amava, mas que eu amava como adolescente, como adolescente Giovana que amava história. E Brasil, né, Rio de Janeiro, é uma coisa que eu amava como Giovana historiadora. Tem diferenças, é bom eu entrar nesse ponto, porque eu tenho duas grandes paixões, Então, eu tenho o medieval e tenho o Rio de Janeiro. Né? O que, que me faz falar isso? Né? Amar como adolescente e amar como historiadora? A primeira questão é, o que te instiga? O que faz você se perguntar e querer respostas para aquilo? Né? Por quê? Eu amar medieval, está tudo bem. Como eu amo Napoleão, como eu amo Júlio César. Mas eles me instigam a um ponto de eu me perguntar, de eu querer respostas sobre alguma coisa dali. Se não, não é um amor historiográfico. Vou, re, vou refazer minha frase, porque pode ser assim, um amor historiográfico, não é o seu estudo historiográfico. Por quê? Para você fazer o seu trabalho de historiador, você tem que ter as suas perguntas, as suas dúvidas. Você tem que querer buscar as respostas. Se aquilo que você ama não faz isso, não é isso que vai te fazer é, trabalhar como historiador. Desculpa. Então, eu, eu gosto muito, né? E um dos motivos para eu estar fazendo esse podcast é para passar isso para quem está escutando, ou seja para quem faz história ou para quem não, para entender o nosso ofício de historiador. Né, o papel do historiador no mundo... Não é simplesmente fazer artigos, não é simplesmente dar aula. É um trabalho interno de dúvidas, de perguntas, de, de ser instigado para procurar aquilo. Porque só assim você consegue as respostas, tá? Só assim. E aí, o, a fonte, ela vai ser o meio de você conseguir essas respostas. Ela não é, nunca será a questão principal das suas perguntas. Tá? Ela é o um meio. Isso é interessante dizer já de cara. Isso que me falou, me falou umas três semanas atrás, que foi o meu orientador atual, que é o Felipe. Ele me falou isso em real. Às vezes nós, historiadores, esquecemos disso. Esquecemos que a fonte ela não é o o meio. A gente acha que ela é o fim, né? que ela é a principal peça. Não é a principal peça. São as perguntas que você vai fazer, não só para aquela fonte, mas também para os textos que você lê, para as coisas que você pesquisa. Ok? Enfim... <tos> mais ou menos contém a minha história, eu acabei, a partir daí eu acabei, a partir de toda essa reflexão também, né, que eu tive, que não é fácil, tá, não é fácil você, é, você chegar e, e ter tudo isso, assim, claro na sua cabeça, principalmente quando você está há muito tempo com uma coisa, né, eu já estava medieval, sei lá, uns cinco anos, vamos colocar assim, né, seis, como que eu viro para aquilo falo, olha, você, eu estou há seis anos com você, mas não é isso que eu quero mais para mim, né, é, é muito complicado, você aceitar isso, você compreender que tem que deixar as coisas ficarem para trás então são questões a serem pensadas eu, eu espero também que vocês levem isso muito para a vida de vocês não só para a questão né, de, de história como eu estou trazendo aqui mas também para a questão de, pô, será que eu ainda estou fazendo coisa que é certa será que eu realmente quero fazer isso ou só estou fazendo isso porque está isso na minha vida há muito tempo não necessariamente aquilo que está na sua vida há muito tempo é o certo para você agora. As coisas mudam. A vida é mutável. Né? Você é mutável. Então, é... voltando. Gente, já ficou uma coisa filosófica aqui. É... A minha... O meu principal objetivo né, com o podcast é mostrar isso, né, como eu já disse. O ofício do historiador. Né, o estudo é, do historiador a formação do historiador, como é a academia de história, né caso a academia que eu conheço, a academia que eu faço parte. né Não estou falando de instituição aqui, estou falando de academia brasileira, no sentido de que eu faço parte desse, desse dessa leva, né dessa geração, enfim, desse grupo de historiadores brasileiros que estudam história. Pode ser tanto história internacional quanto história nacional, eu não estou entrando aqui em nichos. Né? e eu quero trazer um pouco disso para vocês né? mostrar questões de medieval questões de moderna de Brasil porque são coisas que eu amo tá? eu vou trazer muito das coisas que eu amo, das coisas a qual eu tenho muita afinidade vou trazer resenhas de livros é, é interessante dizer os principais livros que eu quero trazer de resenha são livros historiográficos né? tipo restaumaturgos né, eu tenho, enfim, eu tenho um livro sobre sobre o Marquês de Pombal que é muito bom. Eu quero tra eu quero trazer para cá então assim, livros sobre o Rio de Janeiro, sobre o Brasil. Eu vou trazer esses livros como resenhas, né e, e... também é, no sentido de questionar, né, como se fosse até um artigo em áudio, né. Até porque quando a gente faz um trabalho historiográfico e a gente quer comentar sobre algo, a gente tem regrinhas a serem seguidas. Nem estou falando das regras da BNT, estou falando de regras historiográficas mesmo. né? Você tá trabalhando com esse livro. Então, esse autor, tipo, fonte, referência, como que você vai trazer essa, essa, esse pensamento do historiador, né? como que você vai rebater esse historiador. Isso aos poucos eu vou trazendo para vocês. Né? Eu também amo falar sobre monarquia, eu sou completamente apaixonada por monarquia. Né? Eu já deixei claro isso, falando de medieval, né? da formação dos estados modernos, para mim é a coisa mais linda do mundo. Eu tenho um livro do Peter Burke é muito bom, também, o qual eu vou trazer para cá. É... Napoleão, enfim, Brasil. Então, eu toquei muito nos assuntos que me fascinam em história. Não que eu não vá falar sobre outros, eu vou. Eu quero trazer também questões de teoria da história que são temas que não são muito abordados e são fundamentais para quem quer entender história de uma forma um pouco mais... Vou usar o um termo historiográfica, né? Porque é muito fácil você entender história através de fato, né? Mas se você quer passar a entender história através de uma visão, né? De um, de um norte, como um historiador faz... É, você precisa ter um pouco de noção de teoria, de métodos de história né? de métodos de pesquisa eu vou trazer para cá também porque são coisas que eu amo fazer e gente acho que eu já falei até demais eu espero que vocês tenham entendido que a minha principal ideia aqui é apresentar história historiográfica de uma forma fácil, de uma forma onde todos podem saber mexer é, saber utilizá-la Não que a história factual não seja boa É Mas a a história historiográfica Ela faz você refletir Não só sobre as coisas que você está estudando né, Sobre aquilo que você está lendo Sobre aquilo que você está pesquisando Mas também sobre coisas da vida tá? Eu não sou adepta a dizer que a história se repete Eu não sou adepta a dizer que a história é um espelho da vida Mas eu sou adepta a dizer e aquilo vai te trazer uma reflexão individual sobre muitas coisas do mundo. Até porque, querendo ou não, você vai estar estudando sobre questões, lendo sobre questões, ações, situações, movimentos que formaram o mundo que nós temos hoje, esse século XXI. Então, história para mim é isso. E eu amo muito, de verdade. Eu amo com todo o meu coração. E eu tô muito feliz por estar abrindo... É meu coração para esse projeto, para estar tá falando sobre história, para estar tá vivendo isso de forma onde eu consiga passar minhas emoções e os meus pensamentos e a minha, toda a minha bagagem historiadora e a minha não bagagem, porque eu também vou estudar bastante para trazer coisas para cá e enfim, aí vou crescer muito mais como historiadora. É... Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do podcast Chocolate História. Fiquem com a gente. Toda sexta tem um episódio novo para vocês. E... Já vou, vou já vou até adiantar que vai ser sobre árvores genealógicas. Calma. Não vou fazer minha árvore genealógica ainda. Vou vou, vou trazer uma árvore genealógica de uma dinastia é, da Inglaterra, como eu sou apaixonada pela monarquia inglesa, então outras que eu também vou trazer para cá que eu amo e a monarquia francesa também são, são as duas monarquias que eu mais amo que eu mais tenho contato no sentido de mais estudei e não portuguesa também e espanhol também mas enfim né? a gente tem que ser tem que ser sincero eu amo muito 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 a monarquia inglesa porque ela foi se tornou passou é tudo né até agora até o século 21 como essa instituição se moldou uma coisa que a gente vai entrar em algum... Vai entrar em relação a algum podcast. Enfim. Fiquem com esse lindo final de semana. É como o Ferreiro Vachê, caso tenha oportunidade. E nós nos encontramos na sexta-feira que vem. Um grande, um grande beijo. E não esqueçam. História também é pra você. Tchau.